0: Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. En 20 minutter lang sekvens. Det er blandt andet, hvad du kan se i den anmelderroste film Triangle of Sadness, der er premiere i dag. Filmen handler blandt andet om, hvordan f.eks. kendte nærmest bruger deres udseende som betaling.
1: Det ser for Det er ikke Det hvad du
0: Dit udseende betaler for billetten, lyder det her fra en af de danske skuespillere, der her spiller en rig russer i filmen. Og netop skønhed som Valuta, det har vi talt med instruktøren bag filmen her om, det er Roben Østlund, og ham kan du høre fra senere i udsendelsen. En udsendelse, hvor det også skal handle om dansk drama. Reiseholdet, Borgen, Herrens Veje og Ulven Kommer, det er titlerne på en lang række populære DR-dramaserier. Med, med DR's nye udmelding om at droppe stillingen som kreativ chef for dramaafdelingen, så ligner det en klar nedprioritering af området. Og DR svigter især de ældre serier, som gerne vil se produceret serier. Det flow. Det er med en medieekspert, som jeg har med i programmet i dag. Men inden jeg kommer til det, så skal jeg først sige velkommen til tre teaterfolk, som skal skrive et manifest i anledning af, at det i morgen er 300 året for dansk teater. Det er kreds i dag. Mit navn er Maja Hall. Velkommen til. Dansk teater har fødselsdag. Om cirka 27 timer er det 300 år siden, at vi hørte det danske sprog for første gang på en scene. Det er ret unikt på verdensplan, og man kan sige det så præcist. Men altså den 23. september 1722, der åbnede teateret i Lille Grønnegade i København, hvor Ludvig Holberg skrev sine komedier til. Og det var første gang, der blev fremført dansk teater på scenen. Den her fødselsdag, den markerer rigtig mange, og jeg gør det også her i kulturmagasinet Kres i dag, hvor jeg senere i udsendelsen får besøg af en teaterhistoriker, som fortæller om skilsættende epoker i dansk teaterhistorie. Men først kan jeg sige velkommen til tre ja, vi kalder jer stormende kometer på den danske teaterscene, og jeg har med, fordi I skal komme med hver jeres bud på, hvordan dansk teaters, eller hvor dansk teater skal bevæge sig ind i fremtiden. Jeg kan byde velkommen til Sargun Osana. Har vi der med fra København, Sakun. Yeah. Ja, det har jeg. lige op for dig, hej. så vi kan høre dig. Du er hej. teaterchef på Blokård Teater i København. Du har vundet en pris for årets instruktør i både 19 og 20. Her i studiet i Aarhus, hvorfra vi sender, der har jeg Sede Johannesen. Velkommen til dig, Sede. Tusind tak. Du er dramatiker instruktør, og instruktør, du har lavet samfundsdebatterende teater på Teater Sort-Hvid på Vesterbro i København, og så er du lige nu aktuel med en såkaldt potwalk i Aarhus, på Aarhus Teater. Det er en app, som man kan hente til sin telefon, hmm. og så kan man lytte til syv fortællinger, mens man bevæger er så rundt på steder i Aarhus, hvor fortællingerne foregår. Så her er vi jo væk uden for teaterne også her, ikke ja, nyskabende? Ja, Og så kan jeg også byde velkommen til dig, Jakob Teilgaard. Tak for det. Du er skuespiller, instruktør og medstifter, daglig leder af foreningen Bæredygtig Scenekunst, nu som det hedder, der arbejder for at gøre teaterbranchen mere bæredygtig. Velkommen til alle tre. I uh, har fået en op og uh, en, en udfordring, men først skal jeg godt tænke mig at høre jer, 300 året, er det noget, I sådan går og fejrer?
2: Og hvis jeg skal starte, så vil jeg sige, at ja, det er der i den grad noget, vi fejrer. Men ja. det er også noget, vi øh, sætter ind i en større kontekst, hvor vi tænker, hvor er dansk teater om 300 år? Mm. Og øh, set i et klimamæssigt perspektiv lidt dystert, er der overhovedet et dansk teater om 300 år? Hvorfor oh, skulle der ikke være det? Jamen, vi ser de voldsomme klimaforandringer, som, stiger, som kommer mere og mere nu. Og det kommer selvfølgelig også til at få betydning for, hvordan vores samfund fungerer om 300 år. Mm -hmm. Bare om 100 år ser, hvad skal man sige, vores samfund ganske anderledes ud med stigende vandstanden, massiv flygtningestrømme og måske et, hvad skal man sige, et samfundsnetværk, som står og ryster i grundvoldene, fordi det er svært at få det hele til at fungere.
0: Okay, der er jo en dystre, dystre lyd fra dig, kan jeg høre. Hvad med dig, siddet? Er det noget, du sådan går og fejrer, at vi har, kan sige, en kunstart har overlevet 300 år?
3: Helt klart. <laughs> altså... Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg ikke rigtig. Øh, men jeg er måske heller ikke et menneske, som sådan går vildt mig op i en jubilæum og sådan noget. Øh, men altså, jeg er helt enig øh, i det, Jakob siger, i hvert fald i sådan den forstand. Men det synes jeg jo egentlig, vi altid skal spørge os, selv om hvor teateret på vej hen, og hvordan vi kan være med til sådan at øh, skubbe den udvikling i, i en retning. Øh, så altså, helt ærlig og meget potentielt upopulær tak, så, så går jeg ikke sådan vildt mig op i det der jubilæum. Jeg var dog glad for at se, at min... Æ, ikke særlig kulturinteresserede svigerfar, øh, sendte mig et link til et optog, et teateroptog i Holstebro, som han havde tænkt sig at deltage i. Og ja. det synes jeg helt klart jo har en værdi, hvis det her jubilæum bliver anledning til, at nogle mennesker, som ellers ikke ville opsøge
0: teateret, pludselig øh, ser det som værende relevant. Okay. Og hvad med dig, Sakmoni Sander, på øh, blogger og teater? Der må I fejre fødselsdag.
4: Ja, det kan man sige, vi gør. Vi, eller vi fortolker i hvert fald, hvad det betyder for os mm. øh, med den her 300-års fejring. Og vi har øh, en øh, afrodansk dramatikfestival, der hedder Holberg Goes Black, øh, som er det her twist mellem ny dansk afrodramatik øh, blandet sammen med Holberg. Øh, ja, så det er vores take på det på Gård Teater.
0: Og det er jo altså øh, rigtig mange af jer, bliver tvunget, og man vil have ejsiget til at forholde sig til, at det er 300 år for dansk teater. Og øh, som I jo også begge eller alle sammen taler ned i, det er jo faktisk at kigge fremad, og hvad skal der ske de næste 300 år i dansk teater. Og det skal vi også her i udsendelsen i dag. Jeg har en opgave til jer. I skal hver især skrive et manifest, som skal udstikke en retning for, hvor dansk teater jeres øjne bør bevæge sig hen i fremtiden. I har sådan en, en 20 minutters tid øh, til at, at finde ud af det. Og øh, sidst i udsættelsen kommer I så tilbage i studiet og præsenterer jeres oplag. Og som en lille bonusopgave, ikke? Fordi 20 minutter, det er jo lang tid for jer, ikke? Eller hvad? Nej. Ja, i teaterhverden. Der planlægger man langt, langt ud. 20, ja. 20 <laughs> vi har jo valgt jer, fordi I er jo nogle folk med, med meninger og holdninger, ikke? Så jeg gætter på, at I allerede har lidt i lommen, som I skal udarbejde videre på. Men som en lille bonusopgave, så skal I også fremhæve én ting, Dans teater skal droppe i fremtiden. Hvad tror jeg, det bliver nemmest? Manifestet eller noget, der skal droppes? Siden?
3: Jeg tror helt klart, at manifestet øh, er nemmest. Altså, jeg har også, øh, vi fik jo opgaven altså, lidt tidligere i dag, fik jeg en sms med det der med noget, der skal droppes. Og jeg indrømmer faktisk, at jeg synes, at det er pisse svært. Ja? Også mm. fordi, man har i hvert fald lyst til så at sige 10 forskellige ting. Eller altså, det er sådan svært at skulle øh, grædbøje det, synes jeg, at sige, det er det her, der er det vigtigste, og så er den ene ting. Også uden sådan hmm, Ende med på lidt unfærdig vis at skyde på
0: nogen, ja. som, som egentlig har ja, I et jo en lille branche, så man skal også passe på, at man ikke skyder på hinanden. Er det ikke sådan? Og oh, det er også lidt, hvis ja. man kan kritisere hinanden. Ikke? Men, men, men altså
3: vi er jo en lille branche. Men ja. Ja, man kan helt
2: sikkert pege på nogle tendenser, tænker, som altså, ikke er møtter på nogen bestemte personer eller institutioner, men nogle tendenser i tiden, vi ser, som man måske godt kunne skille sig af med. Ja. Det tænker det i hvert fald, vi kunne fokusere lidt på.
0: Jamen, det Jamen, har du øh... godt det er jo bare at gå ud og, og fokusere løs. Vi øh, vender tilbage til jer senere i udsendelsen, i hvert fald døren og derovre side. Du må gerne gå ud og forberede dig nu. Dejligt, tak. <laughs> og øh, om lidt her i, eller senere her i udsendelsen, der skal vi øh, ind på en masse forskellige ting, i, øh, både i forhold til teater. Vi skal blandt andet høre en teaterhistoriker komme med tre essentielle nedslag i teaterhistorien. Men inden vi kommer til det, så skal det handle om, at det er dropper at hyre en kreativ chef til DR Drama, fire måneder efter at have slået stillingen op. En ændring, der møder kritik i branchen, skriver Berlingske, og noget, som vi ser nærmere på nu her i kulturmagasinet Græs Du lytter til Græs med mig, Maja Held Nu skal det handle om tv-fiktionen på DR Kan du huske den her jingle? Det er fra den succesfulde DR-serie Forbrydelsen. I går aftes der kom det frem, at DR dropper at hyre en kreativ chef til DR Drama. Det sker så kun fire måneder efter, at DR har slået stillingen op, men nu vil det ikke have en alligevel. Og den her beslutning har fået stor betydning, eller vil få stor betydning for os alle, og alle os, der gerne vil se danskproduceret drama. Det mener i hvert fald min næste gæst, og det er dig, Gunhild Arker. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er professor i Merita i Dansk Mediehistorie på Aalborg Universitet. Og du siger, at det her, det ligner en nedprioritering af de ældre serier. Hvordan er det det?
1: Jo, det er jo sådan, at det er står ved en skillevej, og det gør alle andre jo også, for de skal finde ud af, om de skal opretholde flow-tv, samtidig med, at de satser på streaming. Og det er jo svært, det ved vi alle sammen, der mangler, der mangler penge. Men i det øjeblik, man, man tager stilling, så er man jo også nødt til at se på, hvem der ser og det er, at vi jo har en strategi nu, hvor de først og fremmest er streaming-serierne, der er tilgodeses. Og det er jo lidt synd for alle dem, der plejede at se flow-tv. Og det er også, at dramaserier jo bliver jo særligt set på flow-tv. Det er da ikke fordi, at de to ting egentlig modsiger hinanden, for man kan jo udmærket godt starte på flow-tv og så gå til streaming og omvendt. Så det er slet ikke det. Det er kun et spørgsmål om, hvor pengene skal bruges.
0: Så på den måde ser du, at det er en nedprioritering af de ældre serere?
1: Ja, det gør det jo, for det er det jo, fordi ældre serere, de er, de, er, de faktisk, øh, mange af dem er jo stadigvæk flow og men altså mange af dem, er så også kommer med på, på streaming, så det er simpelthen ikke fordi, de, det er en dybt debil uh, skare uh, af ældre -serier, serier, der sidder og, 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 og ryster derude. Uh, nej, men det er jo sådan, at det faktisk skal tilgodese alle seriergrupper. De skal tilgodese uh, de små, og de skal tilgodese uh, de gamle. Og de skal altså også tilgodese alle dem uh, inden midt imellem. Og det skal de gøre med et uh, varieret uh, sortiment af udsendelser. Og i det øjeblik, man ikke længere har en chef, en dramachef til at udstikke retningen for de kreative. Og i det øjeblik, man mangler en, en, en dramachef til også at altså, få de gode at diskutere de gode idéer og udføre de gode idéer, så står man jo simpelthen svagere i forhold til hele dramasiden. Og det synes jeg faktisk også man har kunnet se gennem øh, ja, siden Christian Rank øh, frasrådte. Sidste år i september var der jo også balladen. Øhm, der var balladen, at Christian Rank blev, blev fyret, fordi der havde været øh, en hel masse råd i forbindelse med den serie, som hed Levenud-Kristina, og som var en højt prioriteret historisk serie. Og ja, det var vi, da. Vi, ja. og, 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 det, og det var da, det var, det var da vældig, vældig ærgerligt. Og så er der som om, det er. Altså, jeg kneppede for det er i forhold til drama og finde sine steder siden
0: da. Ja, hvis okay. vi lige skal, skal oprulle ja. sagen, ikke, som du også er inde på her. Altså, DR har stået uden kreativ leder i fiktionsafdelingen siden september sidste år, som du ja. siger, altså, da daværende chef Christian Rang blev opsagt. Og det skete ja. blandt andet i forbindelse med, at DR måtte nedlægge den her øh, historiske Leonora Christina, som var blevet for dyrt og for svært at producere, fordi man ikke kunne finde yeah. nok erfarne kræfter. Og der var forskellige Ej, men... årsager til det, yeah, men man yeah. snakkede i hvert fald om et presset streamingmarked i det hele taget. Og nu vælger man så hos er helt at droppe jagten på en ny kreativ chef, og i stedet ja, øh, lade afdelingen blive styret af fiktionschef Henriette Marinlund i samarbejde med interne og eksterne producenter. Og der har jo ellers været en historisk tradition, det ved du også, du har arbejdet med mediehistorie er professor i øh, for at have en særlig kunstnerisk chef ellers. Der så har der været øh, kritik af den her beslutning fra branchen. For eksempel har vi hørt formand for danske øh, Skuespillerforbund, øh, Benjamin Brug Rasmussen. Han har sagt til Berlingske, at han er bekymret for, at det nu bliver mange forskellige producenter, der skal udstikke det kreative og den kunstneriske retning, og det ikke bliver DR. Og så går jeg jo godt tænke mig at høre dig, hvad det præcist er. Øh, hvad er det der præcist, der gør, at du mener, at DR kommer til at nedprioritere dramaindholdet, fordi der ikke er en, en samlende kreativ chef. Altså, det jeg siger jo selv, at de vil bruge forskellige instruktører og samarbejdspartnere så det er jo ikke, fordi de dropper at lave det drama.
1: Nej, det er det ikke. Men øh, jeg har da også hørt fiktionschef Henriette Lund sige, færre timer, flere serier. Og der er også en satsning på det, de kalder offbeat. Og det er jo sådan nogle billige serier, henvendt til et yngre publikum, som Orkestret og Doggystyle. Og jeg har intet som helst imod, serier som Orkestret og Doggystyle. De er sjove og kreative. Men det, som det er kun tidligere, og som det er, altså også bør kunne, det er jo at samle folk i langt højere grad. Altså både unge og gamle gik jo sammen om at se alle de der øh, berømte serier, hvor, hvor, hvor priserne, som priserne regnede ned over. Øh, og det var jo alt fra ja, tilbage til rejseholdet og forbrydelsen, og øh, ja, altså op til, op til arvingerne. Øh, vi kender jo alle de der serier. Øh, og det var jo øh, et vigtigt, i forhold til at få danskerne til, som tidligere dramachef Ingolf Gabriel sagde, at se det, de ikke vidste, at de ville se.
0: Mm. Men, øh, men Gunnhild, nu ja. nævner du nogle øh, store øh, serier. Jeg er jo egentlig, altså, som ser, ret ligeglad med, hvem der lige er chefer ind i DR. Altså, der kan jo være alle mulige chefer og mellemledere. Jeg er jo interesseret i det, der kommer ud. Og jeg ved ja, jo for ja. eksempel, at i næste uge, så kommer der med en ny øh, historisk serie, der hedder Carmen Curlers. Så det er jo ikke fordi, at de stopper med at lave indhold, som jeg også sagde før. Altså, det er jo nogle forskellige producenter, der kommer til at lave indhold. Så er der ikke lige en dramachef. Who cares, hvis Carmen Curlers nu bare er super fed. Hvad vil du sige, det er for et pres, der lige nu ligger på den serie efter den her udmelding?
1: Ja, der ligger selvfølgelig et kæmpe pres. Det har der gjort hele tiden, fordi der er jo en konkurrence også i forhold til TV2, der jo har taget historisk drama op og har haft kæmpe succes, også med tv-serierne på, på badehotellet. Men de har også lavet sådan noget som sygeplejerskolen og, og andre øh, historiske serier. Så, altså, hvis, øh, hvis, øh, hvis ikke det er, stadigvæk kan noget med kampen så, så bliver der jo igen øh, ballade. Men det håber jeg da, at de kan. Øh, men, hvis de kan, men, det, er, det bare, er problemet så ikke ja.
0: eksisterende, det problem, du peger på i forhold nej, til den nej. ældre målgruppe?
1: Overhovedet ikke, fordi det, der drejer sig om, det er, at der skal være en linje. Altså, der skal være en, der, øh, der har bolden. Der skal være en, der har, nogle, der har øh, et, et samlet øh, koncept for, for idéerne og for idéudviklingen. Og det er jo det, der mangler, når man, når man mangler den drama som man har haft tidligere. Og der kan man jo bare se, altså, man, man kan, altså igen, man, man kan se på et eksempel som god Skaboldt, hvor meget det faktisk betød, da han var dramachef. Og det var da absolut ikke, fordi alle var enige med ham. Det var de slet, slet ikke. Han skabte sig både venner og fjender, i, både i er og, og udenfor. Men han havde jo en linje. Og han fik den kørt igennem med meget stor succes. Og derfor er det vigtigt, at der er en person, som, er, som ikke bare så at sige, har alt det administrative, men som har øh, idéudviklingen og idéerne. Men så er, så, så Guniel,
0: Guniel Akker, professor emerita ja. i Dansk Mediehistorie på Aalborg Universitet. Hvad skal der til for din bekymring for, at DR kommer til at overse den øh, ældre målgruppe, eller bare alle os, der godt kan lide at se Flow TV og se en god serie, for eksempel hver søndag. Hvad skal der til, for at, at din bekymring den bliver gjort til skamme Gunnhild?
1: Jamen, så skal det da lave noget mere og noget bedre. Nu kommer du allerede Carmen Curlers. Er det ikke nok? Ja, ja, jeg, ser, jeg ser da frem til Carmen Curlers, okay. og så gør det helt sikkert. At der, kommer, og der, der, der kommer jo også en, et, et efterspil øh, på Riget, øh, Lars von Triers gode gamle serie. Men der kan man jo, der kan man jo så spørge, ja, altså... Øhm, det er jo. Er, er det, vil det så være øh, gammel vin på nye flasker? Eller altså, jeg kan høre, Gunny.
0: Vi må tales ved igen, når vi ja. har set lidt flere serier fra DR. Tusind tak for din analyse, ah, ja. i hvert fald her i Kulturmagasinet ja. Gres, professor i dansk Mediehistorie på Aalborg Universitet, Gunnhild Akker, som vi talte med her. Ja, selv tak. Og hun var altså med til at komme med en kommentar og komme med en analyse af, hvad det betyder, at DR nu har droppet at hyre en kreativ chef til DR. Drama. Jeg skal også nævne, at vi har kontaktet DR for at få deres udlægning og kommentar på sagen, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Om øh, lidt, lidt senere i udsendelsen, der kan du høre fra Guldpalme-vinderen, instruktøren Ruben Østlund, der er aktuel med filmen Triangle of Sandness, men inden vi skal høre fra ham, så skal vi tilbage og fejre 300-året for dansk teater. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Hvad er dog dette? Hvad er dog Måske kender du historien om Fulderikken Jeppe, der en dag vågner op i baronens seng. Hvad er det for en herlighed? Og hvordan der jeg her hertil? Trømmeriet? Eller er jeg vågen? Jeg er ganske vogn. Stykket Jeppe på bjerget er fra 1722. Her var det en lidt senere udgave, vi hørte. Komedien den er skrevet af Ludvig Holberg. Og sammen med franskmanden René de Montagu, der lagde de fundamentet for 300 års dansk teater. Nu skal du lige høre lidt historiefortælling her. Klokken havde netop passeret fem om eftermiddagen onsdag den 23. september 1722, da de første dansksprogede replikker blev sagt højt af professionelle skuespillere for et publikum på en offentlig scene i Danmark. De spillede Molière, Gvieren, der var blevet oversat til dansk, To dage senere, der opførte så for første gang et stykke danskrevet dramatik ved uropførelsen af Holbergs egen komedie, Den Politiske Kandestøber. Og så er Dansk Teater i gang i morgen, så er det i 300 år helt præcis i morgen, lidt over fem, ved man det. Og uh, Alettes Skevinius, hvor unikt er det, at vi ved, at det helt præcist er 300 år, cirka 27 timer siden det første stykke teater blev opsat på dansk. Jamen, det er da helt vildt unikt, at man kan øh, sige, at
5: vi har en tradition, og vi ved præcis på klokkeslæt, hvornår den startede. Ting plejer jo at udvikle sig ganske langsomt. Øh, og det er jo ikke fordi, at man gik fra 0 til 100. Øh, der havde jo været teater i Danmark før det, øh, men ikke på den måde, som vi fik det her, hvor folk blev lukket ind i en sal og øh, sad pænt og ordentligt på rad og række, så på det, der foregik op på scenen. Og at det var offentligt tilgængeligt, det var jo, som du sagde, øh, helt øh, unikt. For ellers havde der jo kun været øh, teater ved, øh, ved Hoffet. Øh, og man spillede på fransk og tysk, og det var jo ikke nogen, der forstod Og de var jo heller ikke imiteret dem, der ikke forstod det. Så øh, der var ikke meget øh, teater at tage af. Der var vandretrupper, som også spillede på tysk og engelsk på tårerne rundt omkring, øh, og ellers så var der behinderedskunstnere. Så det er stort set øh, lige der, at det starter. Det er fantastisk.
0: Og Alette, skal vi nu, lige få lidt flere ord på dig? Du er som ingen nærmest kan være i tvivl om, nu hvor du har givet os den historiske beretning for Dansk Teaterstart. Du er teaterhistoriker, og så er du også medstifter af Dansk Teater 300 år, som jo har været på arbejde i noget tid, for at vi kan fejre fødselsdagen netop i år, og særligt i den her tid. Det må man sige. Og Alette, øh, vi har bedt dig at finde tre af de allervigtigste nedslag i teaterhistorien. Og det første nedslag, det er enevældens afskaffelse i 1849, der betyder, at vi fik ytringsfrihed. Det er jo noget, vi tit taler om. Men hvorfor var det vigtigt for dansk teater på det her tidspunkt? Alette? Fordi øh, det var jo
5: kongens teater. Altså det lille teater nede i Lille Grønnegade, det eksisterede ikke så længe. 1728, så var det slut og færdig med det. Øh, og så kom pietismen, og så var det det hele taget slut og færdig med en hver form for øh, gøjl og spas. Så vi skal helt frem til øh, 1748, før at man kan åbne komediehuset. Og det er så Kongens Teater, og det er kongen, som du ved. Den, der betaler musikken, er også den, der bestemmer repertoriet. Mm. Øh, og, øh, og det var øh, ham, der bestemte, hvad der skulle spilles, og der blev selvfølgelig ikke spillet noget som helst, som var negativt over for øh, øh, styresystemerne, eller kongen, eller enevælden, eller noget som helst. Så øh, det, at, øh, at enevælden blev indført, og vi fik øh, ytringsfrihed var selvfølgelig meget, meget vigtigt. Men problemet var bare, at det blev lige risikabelt nok for teateret. Øh, så man begyndte at indføre nogle andre restriktioner, som faktisk på sin egen bagvendte måde vejede helt op til hold der fast 1991. <laughs> Fordi man. Øh, i den tid uden for København, skulle øh, indhente tilladelse hos den lokale politimester til at spille teater. Og øh, selvom det jo selvfølgelig, altså man vil jo ikke drømme om at sige, at det er fordi, vi gerne vil bestemme, hvad I skal spille, øh, men det var under øh, maske af, at øh, vi må sørge for, at øh, der ikke bliver for meget af det samme i det samme område osv. Men det er da klart, at hvis politimesteren synes, det var uden for skiven, det, man havde at byde på, så kunne andre godt sige, finde en eller mm. begrundelse for det. Ja. Så derfor, øh, man kan sige, at den ytringsfrihed, vi fik i øh, 1849, den havde lidt svært ved at slå fuldstændig igennem ja. i teateret.
0: Men alligevel. Den var
5: vigtig, og det var, var det første det nedslæger. Vi
0: skal igennem tre. Ja. Og hvis vi jo bare lige ser, altså Danmark har jo faktisk en ret stolt teatertradition. tradition. Vi, vi er det mål på befolkningstal, hvor der er flest går i teateret, og skriver I selv på jeres hjemmeside. Ja. I 2019 blev der solgt 2,9 millioner billetter, og mange af de store danske forfattere, hvis vi også bare kigger rundt på den danske øh, teaterscene, har været forbi. De er det nu, og de har jo også været det. Altså Øenslager, Kirkegaard, Andersen og altså H.C. Andersen gennem mm. tiden. Ikke? Yeah, yeah. Og vi, øh, I, har, I skriver jo faktisk, at vi har omkring 80 teaterhuse i Danmark. Mm -hmm. Det synes jeg er ret, det er ret overrasket over. At, men det giver jo også mening. Altså, der er jo et lille teater, et teater rundt omkring de fleste steder. Det er der. Æm, og de står på skulderen af 300 års erfaring, hvis man kigger på i år. Og det leder mig frem til andet nedslag, som er nok noget, de benytter sig af. Det er nemlig scenelyset, der kom i slutningen af 1800-tallet. Hvorfor synes du, det er så vigtigt, at det er en af de tre vigtigste nedslag i dansk teaterhistorie? Jamen,
5: det er klart, at i samme øjeblik, du øh, bruger scenelys, så øh, kan du fokusere publikums blik derhen hvor du gerne vil have. Det skal være. Tidligere så var der for det første lys i salen, og det vil sige, at folk kunne sidde under hele forestillingen og se sig omkring. med er ellers i teateret? Er der nogen, jeg gerne vil snakke med? Og uh, hvad laver de derovre? Øh, og for det andet, så var der ikke lys på bagscenen. Det betyder, at øh, skuespillerne stod i en halvcirkel foran rampen, og øh, slags deklamerede. Altså man gik jo slet ikke rundt i, øh, på scenen, som man gør i vore dage. Øh, de positionerede sig i forhold til hinanden, og, øh, og, og i samme øjeblik, du begynder at få lys, og du kan lave lys på bagscenen, så får du et helt, helt andet teater. Man begyndte så, at det kommer med realismen og naturalismen, man begyndte at sætte møbler ind på scenen, det vil sige, de kunne ikke længere stå, fremme ved rampen og deklamerer, De blev nødt til at bevæge sig rundt om øh, møblerne. De begyndte at, at ryge cigarer og drikke te, og den berømte scene i, øh, inden for murene, hvor de sidder og spiser rigtig høntekødssobe. Man kan jo se, når de løfter låget, at det damper op af, af, af skålen videre. Og det er klart, det var et helt, helt andet teater. Så
0: før det, så, så stillede man sig bare ind til kanten, og så og så fremførte man sine replikker. Så gik man i gang med var det sådan en slags en bog, der blev læst op.
5: Ja, det kan man godt sige. Men de havde jo selvfølgelig en masse mimik mm. at tage af. Og, og fru Heiberg, som jo var en af dem, der stod der ved ramten, var jo berømmet for sit utroligt erotiske spil. Så øh, der er ingen tvivl om, at de har jo måttet finde nogle andre værktøjer frem øh, til at kompensere for, at de ikke rigtig kunne mm. komme omkring og Øh, som de kan i vores dage.
0: Ja, det kan de nu. Og det var jo så dit andet nedslag. Det var øh, scenelyset, der var med til, at der kom gang i, øh, i scenen i det hele taget. At der begyndte at ske noget på, på scenen. Det i 1800-tallet. De tredje nedslag. Så skal vi faktisk helt op til 1980'erne. Øh, noget, som jeg aldrig har hørt om... Fool festivaler, Fools øh, festivaler, er inspireret af øh, hollandske festivaler Fools fra 1974. Den bliver der holdt. Det er sådan noget uden dørsteater, som ligesom er sommerfestival. Og det er, sådan, det, er der sådan, det er sådan noget nyt. Jeg forstår ikke helt, hvad det er, men, men prøv lige at fortælle, hvad det er, en tredje, øh, tredje nedslag. Øh, okay. er
5: ja Det overrasker mig godt nok, at du aldrig har hørt om Fuglesfestival. Aldrig. Okay, ja. ja men, skal jeg være flov nu? Der, nej, det behøver du ikke at være, at der okay, er så meget, så man ikke ved. Ja. <laughs> Æ, men, øh, importerede en lang række scenekunstnere øh, fra hele verden. Og øh, det var jo ikke, fordi vi ikke vidste, hvad der foregik ud i verden, men vi havde slet ikke det udblik, som vi fik med Fuglsfestivalen. For det første, så det publikum ud af teatrene. Altså, det var gadetater. Folk løb jo op og ned af gaderne og lavede de særste ting. Og det betyder selvfølgelig, at det er ikke bare det publikum, som selv vælger at gå i teateret, men det publikum, som helt tilfældigt, fordi de er ude på gaden den dag, kommer støder ind i det her ting og wow, hvad er det her for? Så
0: altså, teater er det først noget, vi får så sent i historien?
5: Ja, altså jo... Yeah. Men altså,
0: det overrasker mig, at jeg er fra 1990, ikke? så jeg har jo bare været vant oh, okay. til det. Var, da. <laughs> ja, ja. <Historikløs>, ja. <laughs> ja, ja, men
5: der var vi så var smart ved at pakke folk tilbage i teateret igen. Ja. Men øh, altså, øh, det var også fordi, det var et helt andet teatergreb, man mm. øh, gjorde brug af. Blandt andet var det meget fysisk teater, og, øh, og man blandet meget dans og sang. Og vi fik jo de mest fantastiske grupper fra Afrika. Der var jo en lang række festivaler, der hedder Images of Africa, uh, hvor vi pludselig kunne se sikkende en kultur, der ligger dernede. Indtil videre havde vi jo bare sådan, Afrika, åh, oh, de sultere har det svært. Men sikkende en fantastisk kultur, de kunne bringe med os herom. Det blev meget inspirerende for danske scenekunstnere, det er der ingen tvivl om. Og jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, som har gået hjem og har set teateret og deres egne koncepter med nogle andre øjne. Og det vil jeg
0: sige, at det, det har virkelig haft en
5: kolossal stor betydning for dansk taler.
0: Jamen, Alette Schavinius, så kom du med de tre nedslag, altså ytringsfriheden og scenelyset, og så udendørsteateret, om man ved, hvor man ligesom støder på teateret i det offentlige rum. Tusind tak, fordi du kom med de tre nedslag her i Kulturmagasinet selv, tak. Det var altså teaterhistoriker Alette Scavenius, vi havde med her i Kres. Og man kan jo sige, at det var jo den historiske nedslag i den danske teaterhistorie. Nu skal vi se fremad. Du lytter til Græs med mig, I starten af udsendelsen der bad jeg nemlig tre af Dansteaters teaters vi dem store fremadstormende talenter, om at skrive et bud på, hvor dansteater teater i deres øjne bør bevæge sig hen i fremtiden. Og øh, nu skal vi øh, se, hvad de er kommet frem til. De tre, vi har med os og Amalie er Malia på vej ind i studiet og klar nu ude fra øh, regien. Det er øh, teaterchef på blogger, og Teater i København, Sagun øh, Osana. Det er dramatiker og instruktør, Sidi Johannesen. Og det er Jakob Tejlgaard, der er skuespillerinstruktør instruktør og leder af foreningen Bæredygtig Scenekunst nu. Og øh, velkommen tilbage, I er I ved at være på pladserne i Aarhus, kan jeg se, du er, side. Det er jeg. Hvad med København, har vi også Jeg er med nu? De er, bobler vist lige lidt rundt derude. Men jeg kan jo høre dig, Side først og fremmest. Øh, var det en øh, nem opgave at skrive et manifest for Dansk Teater ifølge dig?
3: Nej, helt klart ikke rigtigt.
0: Øhm, og som
3: du måske også får at høre lige om lidt, så har jeg måske generelt en, en, en anke mod manifester. <laughs> okay. Og som jeg synes sådan, gennemsyrer vores tid ja. på en måde. Øhm, ej, det var den svære svær opgave og ja. ufattelig kort tid. Og, og derfor også sådan virkelig sådan lidt syret skud fra hoften, øh, som øh, jeg i
0: hvert fald er nået frem til. Ja, men et syret skud fra hoften, det glæder jeg mig til. Har vi fået København med nu? Er I kommet ind?
2: København er med. Nej, ja, det er ikke ja, også
0: med dejligt. Jamen, så synes jeg, vi skal høre, hvad du har øh, fundet frem til, siger Johansen. Ja,
3: okay. Jeg læser højt. Værsgo. Det er så tageligt, fordi hvis man ikke ved det, så er Sageren jo også uddannet skuespiller, og jeg er altså skuespiller. Så jeg føler mig <laughs> altså virkelig meget på udbanen. Jamen, det er godt. Nu du har gør vi det ved så ved godt. Det, det vi har
4: din ryg mm. her ja. fra København. Ja.
3: Jamen, det er godt. Og jeg har skrevet noget lidt højt, Ravne. Uh, fordi det, ja. det var kort tid. Det lyder sådan her. Tiden for manifester er død. I en virkelighed med konstant kamp om vores opmærksomhed, med algoritmer på sociale medier, der prioriterer de mest radikale udsagn. i en virkelighed, hvor vi reducerer kompleksitet til lette pointer, der gør sig godt i stories på Instagram, skal teateret gøre det modsatte. I fremtidens teater vil vi derfor aldrig igen skrive et manifest. For i fremtidens teater har vi indset, at manifester ikke længere kan redde os. I fremtidens teater er de spørgsmål, vi skal stille os selv, blevet for store, til dem findes der ikke længere nogen lette svar. Vores samfund har forandret sig og vil forandre sig så radikalt, at vi må genforhandle teaterets mest grundlæggende kontrakter. I fremtiden må vi derfor lukke teatrene for at starte forfra igen med nye teaterhute, der producerer teater på helt nye måder. Vi må forlade årsjulene, rammeaftalerne, kommunikationsstrategierne og produktionsplanerne, som vi kender dem. For når fremtidens kriser for alvor rammer det åndsløse Danmark, må teateret genopstå på ny. Fremtidens må være et fælles rum for fortolkning af virkeligheden. Et rum for en ny form for åndelighed. Fremtidens teater må være et mødested for de ensomme, angste og stressede borgere i krisens demokrati. Et sted, hvor vi sammen kan tænke, forundres, glædes og sørge. Et sted, hvor vi kan spørge hinanden, hvordan fremtiden skal se ud. Og i fremtidens teater blev en del af svaret hurtigt klart. Man måtte stoppe med at reducere virkeligheden til simplificerede manifester. hvor i fremtiden må teateret blive noget, man endnu ikke vidste, hvad var. Har du ikke lige dræbt dansk teater der? Nej, jeg har dræbt manifesterne over dansk <laughs> Men du hvis, jeg så, jeg... hvis altså... man ikke skal simplificere det, hvad er der så tilbage? Jeg synes, der er det tilbage at teater om at være rummet for det komplekse og det selvmodsigende, og at i en tid, hvor vi hele tiden øh, reducerer vores virkelighed til ting, som vi nemt kan sælge, som øh, skaber flest kliks på vores øh, artikler eller ind på vores radioprogrammer, der synes jeg, teater, om må insistere på det selvmodsigende og det, som vi ikke kan reduceret til en sådan simpel pointe.
0: Cool. Mega fedt, mega flot. Mega. Hvad siger Isak og Jacob?
2: Æ, jeg bøjer mig i stødet lige nu, det var fantastisk, og jeg vil bare sige, i forhold til performance og udførsel, hold kæft, hvor var det godt.
0: <laughs> Helt,
4: Helt klart, tak. Og, og virkelig, jeg synes ikke, du har dræbt teater, jeg synes, du har
2: genoplevet det. Ja.
4: Så.
0: Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig Altså, du siger, at det, det skal være et mødested Og du siger, at vi skal lukke teaterne Åbne nogle nye er det, Nu hørte vi lige før, at Lettiske Venius tale om Fools teater, noget, hvor man mødes udenfor Altså udendørsteater Er det noget, man skal mødes udenfor og tale sammen? Eller hvad er det mere konkret, du gerne vil?
3: Jeg synes jo, det er vildt mange ting Altså, både så tror jeg virkelig på, at det handler om Åh, oh, men der er så mange dele i det spørgsmål, du, du stiller ikke, fordi der, jeg tror helt klart, at både der er noget om at lade teateret opstå i nye former, som gør, at vi tiltrækker andre typer af publikummer mm. øh, og får andre mennesker i tale, men så synes jeg egentlig også, at der er sådan noget helt grundlæggende, som handler om, hvad synes man teaterets rolle i samfundet er, øhm, og sådan helt tilbage til jeg skulle tage sit demokratiets fødsel, men det kan jeg næsten ikke holde ud og høre mig selv <laughs> sige, <hvad. laughs> men, men altså på en eller anden måde, så synes jeg, der er noget med, hvad er teaterets rolle i et demokrati? Og der det er synes et mødested
0: jeg, der Jeg, jeg
3: synes simpelthen, det vi kan, som er så unikt, synes jeg, at vi kan samle nogle mennesker i et rum på tværs af politiske holdninger, på tværs af alle mulige sådan, samfundssegmenteringer ellers, øhm, og lade dem blive konfronteret med at bearbejde øh, virkeligheden på måder, som de måske
0: forhåbentlig ikke havde forventet. Og så har du sådan set også givet svaret på, hvad du ikke vil have i fremtidens teater. Det vil manifestere. Ja, det kunne man godt sige. <laughs> okay, ellers skal vi vende tilbage til det. Men lad mig også øh, høre. Ja, en af jer andre lad os øh, tage dig, Jakob Tejlgaard.
2: Yes, jeg skal prøve at gøre dig kunsten efter eftersiget. Øh, det bliver svært det her, men jeg vil gøre mit bedste. Øhm, og øh, jeg tænker, der må siges stop i tid på et tidspunkt, når jeg har talt langt ud over, hvad jeg måtte. For det her goes. Teater. Det er ånd, sjæl og krop og teater. Det er nu. Det er lige nu. Og det har det været de sidste 3-4 år, og det kommer det også til at være de næste mange tusind år, så længe verden består. Den eneste måde, verden kommer til at bestå på, det er ved, at vi erkender alle sammen, at vi er i samme båd. Vi har skabt en klimakrise, vi har skabt en verdenskrise, en totalkrise, og den skal vi sammen løse. Måden, vi kan løse den på, det er ved at genopleve tanken om teater som moderne forsamlingshuse. Lige siden det gamle Grækenland og Rom har man brugt teatret som steder, hvor man mødtes og debatterede gennem teaterforestillinger, gennem mødet med publikum og kunst og hvad det er for et samfund, vi lever i, og det skal fortsætte langt ud i fremtiden. Helt konkret, så skal vi gøre nogle ting for at overhovedet at komme i mål med det her, og det er, at det ikke længere er tid til snak, der er kun tid til handling nu. Så manifesterne, det begraver vi, det er dødt, det er borte. Til gengæld så nu, så skal vi kollektivt gøre en indsats, vi skal nedbringe vores klimaaftryk, vi skal præsentere nye narrativer, vi skal som kunst- og kultursektor leve op til det kæmpe potentiale, vi har, fordi... Det stod jo så sort på hvidt i den seneste klimareport fra FN, at hvis ikke kunsten og kulturen lever op til det kæmpe potentiale, de har for at skabe nye narrativer, så er vi doomed som race her på jorden. Vi bliver nødt til at leve op til at forstå, at folk Falder i søvn over at læse tusindsiders klimareport. men der i, der ligger forandringens kraft, den skal bare oversættes. Og hvem kan oversætte det? Det kan kunst og kulturaktører. Hvad er det, vi gør hver dag. Vi bruger kunst og kultur alle mennesker hele tiden hver dag. Vi bliver inspireret, vi bliver motiveret, vi bliver engageret. Vi læner os ind i kunst og kulturen, så det er også den, der skal præsentere de nye narrativer, og vi skal stoppe med at være bange for noget af politisk teater, for alt er politisk. Tog jeg en havermæld lige nu, så var det et politisk statement. Så kære venner, drop tanken om, at der er noget af politisk teater, alt er politisk, og vi skal leve op til det sammen nu. Vi skal vores klimaaftryk, vi skal skabe samfundsdannelse, kulturhusene, teaterhusene skal være åbne steder for den offentlige debat, der skal ske fremover, og der blev sagt tidligere, jamen skal man gå ud i naturen og lave teater bare rolig venner, naturen kommer ind til os, vi kommer til at stå i vand til knæene på teaterscenerne, naturen kommer til at være der, hvor vi er, så vi er forbundet sammen, og vi skal finde løsningerne sammen. Jeg tror, det var mit øh, manifest lige nu, og så skal jeg nok sige, hvad jeg gerne vil slippe af med bagefter.
0: Okay. Så kunne jeg godt tænke mig at høre dig det mega fedt manifest, også fra dig, jeg Tejlgaard. Det er jo også noget med mødesteder, vi hører igen. Men en anden ting, du selvfølgelig også siger som øh, daglig leder Bæredygtig Scenekunst nu, det er vores øh, klimaudfordring, kalder nogen det. Kæmpe problem, kalder andre det. Jeg tror, du heller til det sidste. Mm. Uh, uh, du siger jo, det noget, at det som teaters opgave er at fortolke klimarapporterne. Mm -hmm. uh, er det også noget med, at uh, man fx i en, uh, et teaterprogram skal skrive uh, det konkrete CO2-aftryk, der er på en forestilling, eller er teaterets opgave mere at, at formidle et problem? Det
2: er det hele på én gang. Altså jeg kan være så glad og breake, at kulturministeriet i dag har fundet 3 millioner til at skabe et nyt center for bæredygtigt kulturliv som skal stables på benene her i løbet af det næste år. Det er vi utrolig glade for for vi er jo ikke tvivl om at hvis vi på nogen måde skal komme i mål med det, så skal der være en fælles rammeaftale, der skal være en harmonisering af hvordan man måler sit klimaaftryk. Der skal være nogle standarder for hvordan vi som kultursektor nedbringer vores klimaaftryk, hvis vi bare ser på den korte linje inden 2030 og 70% reduktion i samfundet der. Men altså vi taler altså også om det på en helt anden måde, at det handler om, hvad er det for nogle vi tager på Scene. Det handler både om, at man har modet som kulturaktør til at fortælle om klimakrisen og fortælle om mulige løsninger. Det handler om, at man åbner teaterhusen op for alle typer arrangementer, der omhandler den krise, vi står i, som jo ikke kun er en klimakrise. Det er en livskrise. Det er en verdenskrise. Øhm, og så handler det også om, at man opfordrer og inviterer publikum til at have den dialog om, hvordan skal fremtidens samfund se ud? Fordi det, som kunst og kulturen kan helt særligt, er, at vi kan jo forestille os ting. Vi går ud i teateret for at opleve og forestille os ting. Og hvis vi kan forestille os et bæredygtigt samfund, så kan vi også skabe det.
0: Wow, der kom lige et bonus-manifest øh, der faktisk. Det er helt klart, den ja. var fed.
4: Altså, jeg synes, det er så vigtigt, det du siger, Jacob. Altså, jeg synes virkelig, altså... Jeg får Sagen, helt gode, kan du komme lidt til ud. dig på mikrofonen? Ja, det kan så du tro. Kan høre din ud. Yes, jeg, jeg synes bare, det er så vigtigt, det Jakob snakker om. Og jeg får helt mm. kuldegysninger ved tanken om det her med naturen, der vælger ind. Fordi det ja. er så sandt. Øhm, og ja dybt imponeret over jeres tanker her på så kort tid.
0: Må vi høre din sagt ud, Anna?
4: Ja, det kan I tro. Øhm, jeg skal prøve at se mine kravetager her. Øhm, nu kan jeg lige starte med manifestet. Øhm, jeg nægter at snakke mere om manglende diversitet om øh, 300 år. Det skal ikke længere være et samtaleemne, men en del af vores naturlige forståelse og en del, der er integreret naturligt i teateret og i resten af samfundet. Øh, ligesom vi ikke troede, at kvinder kunne stå på scenen engang, skal vi ikke være imponeret eller tænke det som en radikal ting og kunne kigge på alle de kroppe, der endnu ikke er fortalt, og de stemmer, vi endnu ikke har hørt, og de ord, der endnu ikke er blevet sagt. Så synes jeg også, at vi skal anerkende sindekunstens kraft og mangfoldighed. Øh, Sindekunst er mange ting. Det er også Børneteater. Vi har et kæmperigt børneteater øh, i, i Danmark, Æh, alle mulige børneteater, som er kendte på internationalt niveau. Der er nye cirkus, og der er det frie felt, og det synes jeg godt, at vi må løfte op også meget mere. Det bliver tit også i de her lidt større og mindre huse, der findes. Så synes jeg også, at vi skal lytte og skabe plads til de nye stemmer og nye generationer, jeg håber ikke, det er mig, der sidder her om nogle hundrede år, forhåbentlig, men, men for mig betyder det sindssygt meget at komme til som ny teaterschef og få lov til at skabe en vision og, og, og sætte mit eget aftryk, og det håber jeg også, som vi kan høre nu med Jacob og med Siri, det er så vigtigt, at nye generationer af sine kunstnere kommer til og så har jeg det, jeg vil droppe. Skal jeg tage det nu?
0: Jamen, det skal vi jo sådan set også have. Men hvor jeg synes, at det var interessant, du siger, at vi ikke skal tale om repræsentation af minoriteter og diversitet på scenekunsten de, de næste 300 år. Hvornår tror du, vi sætter punktum for den debat?
4: Jamen, altså, grund til at jeg sagde det sådan lidt radikalt, det var egentlig fordi ligesom nu, altså, og, og generelt at bliver jeg altid hævet ind til at snakke om den her diversitet og mangfoldighed, og jeg kunne godt tænke mig, at det var ligesom noget, der naturligt skete, fordi vi ligesom mm. havde taget det de her næste par år. Der er sket sindssygt meget på det seneste inden for de større teater og, og generelt i scenekunsten. Men jeg, det, jeg mente, det var, at jeg håber ikke om 300 år, at det mm. stadig øh, er et samtaleemne, fordi der vil vi ligesom indse, at, at at selvfølgelig er det en kulturel valuta at skabe en bredere mangfoldighed og repræsentation i vores scenekunst og generelt i samfundet.
0: Og så skal vi, og vi har ikke meget tid til det, vi har faktisk kun et minuts penge til at høre, hvad I i hvert fald ikke skal have med ind i fremtidens teater. Sagun, hvad vil du ikke have med?
4: Jamen, altså, jeg skrev først. Det er sådan lidt jammet, det her, men jeg prøver. Jeg har skrevet noget med drop de færdige skabeloner. If it works, break it. Mm. Altså, og det er ligesom det her med, at... Øh, så er det, jeg... man
0: ikke skal lave Rom og Julie? Er det er jo en skabelon.
4: Nej, det synes jeg ikke, fordi rum og Julie er jo et skrevet, dramatisk værk. Det, jeg mener, det er ligesom værker, der er lavet på, på film eller mm. nogle ting, som vi har set 50 gange øh, opført. Øh, så hvis man ligesom står med det i hænderne, så vil jeg ønske, at man ligesom... Øh, hvad skal man sige, Skaber sit eget take på det. Fordi det er jo mm. det, vi kan som scenekunstnere. Så vi ikke bare tager en skabelon siger plug and play, og så afsted med den. Men ligesom hele tiden præsenterer noget for publikum, som er nyt og anderledes.
0: Så for eksempel Pretty Woman, der bliver sat op på Aarhus Musikhus nu, det var ikke det, du håber, der kommer mere af i fremtiden?
4: Det sagde du, det sagde jeg, ikke? <laughs>
0: Modtaget. Hvad vil jeg spørge sakkerne
3: om noget? Ja. Ja. Fordi jeg synes faktisk, at en af de ting, jeg også synes, du er så god til sakkerne, det synes jeg er at øh, gentænke processer. Altså, tænker du også egentlig sådan øh, vanetænkning i processerne og måden, vi producerer på? Eller tænker du mest sådan indholdsmæssigt?
4: Nej, fordi jeg synes det er fedt med for eksempel Pretty Woman, eller hvad hedder det, Romeo og Julie, If You Break It, eller man skal sige, ikke? Altså, mm -hmm. jeg kan da også huske, at øh, jeg tror, det var Thur der har også lavede og hvad hedder han? Æh, Egil Palsen der også lavede rum, æh, hvad hedder det? Pretty Woman engang i på Vesterbro, hvor de havde prostitueret med som, som Julia Roberts æh, mm. i stedet for. Altså det er jo også en måde at fortolke det og, og brække værket, så vi ikke får de her måske sådan bare en til en versioner, som vi alligevel kunne se. Æh. Altså nu blev det meget sådan æh, Pretty Woman der stod for skud. Det var ikke det jeg mente, men det var egentlig bare generelt sådan færdige skabeloner. Mm. Jeg synes, processerne er jo det spændende. Det er det, vi
2: skal løfte op.
0: Mm. Og øh, Jacob Tejlegård, hvad vil du gerne ikke have med i det fremtidens teater?
2: Jeg vil gerne have, at fremtidens teater kaster sit lave selvværd af sig en gang for alle. Jeg synes, vi for længe har kæmpet med at stadig gøre, at vi prøver at være interessante for alle publikumsgrupper. Vi prøver hele tiden at opdyrke nye publikumsgrupper. Vi læfler for, at teater skal være for alle. Og der må jeg sige, teater er ikke for alle, for at citere øh, chefen på Nørbro Teater, Mette Wolf, som har sagt det. Teater er ikke for alle, og det synes jeg, vi skal huske på. Vi skal huske at værne om det, vi faktisk kan, og så skal vi tale det op, i stedet for at spille tiden på nye sociale platforme, hvor vi prøver at række ud til nye mennesker, der skal kunne se det. Selvfølgelig skal alle præsenteres for teater, og det skal ske igennem et, et godt, sundt øh, skoleliv, hvor man bliver præsenteret for det på skoleniveau, selvfølgelig, så alle får sm smagt på det. Men vi skal gøre op med hele tiden at bruge al vores energi på at opdyrke nye publikumsgrupper, og så skal vi kaste vores lave selvværd vægt, når det handler om, at vi overfor politiske beslutningstager altid går med, at vi er jo bare kunstnere, og det er jo en passion, og så må man tage til takke med den lave løn, man så bliver udsat for, eller hvad man nu kan sige. Så vi bliver nødt til at samarbejde som, som kunstart, ikke kun som, som scenekunstbranche, men som kultursektor, og virkelig få talt op, hvor utrolig vigtige vi er for sammenhængskraften i et samfund, og hvor vigtige vi bliver i fremtidens samfund.
0: Og det var det, vi nåede i dag på snakken om fremtidens teater. Det kunne jeg godt have snakket mere med jer om, det skal jeg da ærligt indrømme. Men øh, tak fordi I kom med jeres øh, manifester om I kunne lide dem, <laughs> eller ej, og lave dem. Tak til dig, Sigrid Johansen, Sago Nassana og Jakob Tejlgaard, der er altså med her i Kulturmagasinet. Kreis i anledning af 300 år for Dansk Teater. Tusind tak. 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 Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og det sidste, du får her i Kulturmagasinet kreds, det er et interview med den svenske filminstruktør Ruben Østlund. Han slog sig fast som en af de største nulevende filminstruktører, da han i maj vandt sin anden gyldne palme på Filmfestivalen Cannes for filmen Triangle. Of I dag har den film så premiere i de danske biografer, og vi har altså netop talt med ham. Rupen Østlund, han fik sit internationale gennembrud i 2014 med Fors Majeure. En film, jeg var ret vild med, den centrerede sig om det ultra-akavede øjeblik, hvor en snevelavine rammer en familie på et skisportsted, og manden stikker af for at redde sig selv, mens konen har travlt med at beskytte børnene. For fem år siden, der vandt han så sin første gyld med Palme for filmen The Square med danske Klaas Bang i hovedrollen. Og nu er det så Triangle of Sadness, han er aktuel med. En film, der starter på en luksusbåd. The success of a luxury cruise mainly depends on you. I don't want to hear anybody saying no. It's always yes sir, yes ma'am. Filmen Triangle of Sadness, som er premiere i dag, handler om modelpeget Carl og Jaja, der strander på en øde ø med en gruppe milliardærer. Og en rengøringskone blandt andet også. I kampen må, om overlevelse på den her øvede ø, der bliver hierkeret, altså de rigeste, vendt lidt på hovedet, da det viser sig, at rengøringskonen, er den, der for eksempel ved, hvordan man fisker. Den her film, den giver et kritisk blik på det kapitalistiske samfund. Filmen viser især skønhed som en slags valuta i det her samfund, vi lever i. Og det, lige præcis det her med skønheden som valuta, det her med, at man kan få billetter for sin blotte et billede af, hvor smuk man er. Det har min kollega Jørgen Vestergaard talt med den svenske instruktør Ruben Østlund om. Og nu skal du spise øre, for det er på svensk, det du skal høre nu. Vi hører først her, Ruben Østlund fortælle, at han blev inspireret til at lave filmen med blandt andet modeller i hovedrollerne gennem sin kone, som er modefotograf.
6: Ja, men jag började bli intresserad av det när jag mötte min blivande fru eh, Sina eh, för åtta år sedan. Hon jobbar som modefotograf och är i skönhetsindustrin eh, och i modebranschen. Och jag tyckte det var spännande med eh, skönhet för det, eh, det är attraktivt samtidigt som det är skrämmande. Uh, uh, hur vi ser ut och så vidare är ju så kopplat till olika hierarkier nästan på samma sätt som att pengar är, är väldigt starkt kopplat till hierarkier. Så om det kommer in en väldigt rik person i, i ett socialt sammanhang så förskjuter det hierarkierna på vissa sätt. Likadant om det kommer in en väldigt vacker människa i ett socialt sammanhang då, då rubbar det hierarkierna. Så han fortæller
0: altså her, hvordan at hierarkierne bliver ændret, så hvis man er hvis der kommer et rigt menneske ind så ændrer hierarkiet sig til at det er den rige der i toppen, og hvis der kommer et smukt menneske ind så ændrer hierarkiet sig også på en måde hvor det er den smukke, der er en høj valuta her.
6: Så for, for mænd har skønheden en, 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 en liten anden, så kan vi har et andet forholdningssætt i det kulturelt. Då. Uh, blandt andet så tjener de mandliga modellerna ungefær en fjerdedel om hvad de kvindelige modellerne gør. Mm, och äh, de kallas manliga modeller, kan vi få den manliga modellen på sätt, tack <laughs> vilket ju är liksom äh, men det är en spegelbild av vissa saker som vi hanterar i samhället utanför för skönhetsindustrin där, äh, där det är väldigt ovanligt att, att män tjänar mindre än kvinnor
4: mm. ähm, Så när det skön och det
3: smukke blir mer och mer centralt i vårt samfund äh, var tänker du så vi som samfund beväger oss henna
6: Jag vet inte men jag menar det, det är ju också en an anledning till att det är så är ju för att alla plötsligt har sin egen distributionskanal att vi kan lägga ut bilder på oss själva och profilera oss själva och sådär och att vi lever i ett bildsamhälle där bilden av oss är mycket viktigare än andra aspekter. Man, man har ju frågat femteklassare för ett antal år sedan hvad de helst skulle vil have været, om de ville være vakre, eller om de ville være intelligente. En, jeg tror, det var en ganske övervägande majoritet, som svarede, at de hellere ville være vakre. Ville være snyge, og her var.
0: siger Ruben Östlund, den her svenske instruktør, som vi har talt med, tid, at hvis mange blev spurgt, om man helst vil være smuk ja, eller klog, så vil man her i 2022 nok svare smuk, relation, fordi det er en ret ja, værdifuld
6: valuta. Så sit kapital har blivet reduceret til en fotograf, så att man har tagit bilder av pojkvänner som tar bilder av sina snygga flickvänner som de ska lägga upp på sina Instagram-konton. Och äh, de här pojkvännerna ser helt bortkomna ut. De liksom tar de här bilderna och sen räcker de över kameran och så scrolla liksom den här flickvännen lite innan och så nej, du måste göra på annorlunda sätt. Så, ja, så får de göra annorlunda då. Så det är någonting som har skjutits i, äh, i vårt samhälle lite grann på grund av det här. Liksom, sociala medier och, och, och möjligheten att skapa en, en, en profil och en bild av oss själva då.
0: Ja, her fortæller altså den svenske instruktør Ruben Østlund, som vi har talt med her i Kulturmagasinet Gres, om hvilken betydning billedmediet har her i 2022, og øh, i hans øh, film, som har premiere i dag, Triangle of Sadness, der er der blandt andet to modeller i øh, hovedrollerne, og den ene, hun er sådan influencer og lever også sit udseende. I den her nye film, der har vi danskere med i den her øh, svenske film, der har vi Slatko Byrik, som spiller den rige russer, og vi har også Vicky der spiller en anden rig passager på den her cruise, den her rig båd, som er en del af, af filmen. I løbet af filmen, der vender magthierarkierne så på hovedet, og det er fordi at vandepunkter, og det der med at vende tingene på hovedet, det er et ret effektivt greb, fortæller Ruben Østlund her.
6: Vandepunkter er meget effektivt, at man vender på förutsättningarna om en situation, Eh, man kan ju vända på förutsättningarna i en situation bara via en dialoggrad ibland eh, och eh, man kan vända på förutsättningarna i en situation på grund av att de materiella omständigheterna kastas om och eh, Tvangel och börjar ju i modervärlden som är en väldigt hierarkisk värld eh, starka hierarkier och, och vad heter det eh, människor som liksom på något sätt har en pres prestigeposition och så och eh, sen fortsätter den eh, till en lyxjakt og har like også vældig, vældig stærke hierarkier. Det er så man ofte liksom, en filippinsk besætning, som er mye sæmre aflønende end... En,
0: ja, fortæller ham, hvordan en lystjagt der er. Der også en rigtig mange hierarkier ja, det så mange på man ski, både i forhold til besætningen med en kaptajn og rengøringspersonalet, men jo også dem, der har købt forskellige billetter til sådan en, en båd her, altså, hvor man ligesom kan købe førsteklasses billet, for eksempel.
6: Der man tager bort alle de her hierarkierne, for at Plötsligt handlar det ju inte om, om pengar eller skönhet som, som en sorts valuta utan kunskap och eh, förmåga att överleva eller att göra eld och att fiska blir det som blir den, blir den starkaste valutan. Och det finns en städerska från den här lyxjakten som eh, är den enda som vet egentligen hur man gör för att överleva och hon hamnar i toppen av hierarkin. Då. Um, och, äh, men det är ju bara spännande att titta på mänskligt beteende, vad som händer och liksom sätta in vårt beteende i en kontext och Visa då vad, vad de materiella omständigheterna när de kastas om och vad som händer. Och man kan ju till och med läsa i Bibeln så finns det ju citat som är: Den som har varit högst ska bli lägst och den som har varit lägst ska bli högst. Vi har, vi har ju en ganska stark relation till, till hierarkier som människan och är upptagna av dem. och eh, det har varit spännande att se när den här städerskan tar över på ön för att folk applåderar verkligen i biografen. Jag har varit med om flera gånger när de applåderar. Trots att vi kanske är en publik som tillhör övre medelklass så applåderar vi jättehögt <laughs> när, den, när den här personen tar över.
4: Er der noget?
0: Ja, det vil altså høre ham her fortælle, Ruben Østlund, det er, hvad der så sker, når de her bliver vendt på hovedet, og øh, at øh, det lige pludselig har større værdi, hvis man for eksempel kan finde ud af at, at fange fisk, hvor de er på besætningen i den her film Triangle of Sandless, ender på en ød ø, hvor det lige pludselig ikke betyder så meget, og man har mange penge eller er enormt smuk. Det her, det var lidt af vores snak med filminstruktøren Ruben Østlund, og det var min kollega, der havde talt øh, med ham og min hedder Joachim Vestergaard. Du kan fra i dag se Ruben Østlunds anmeld til Film Triangle of Sadness i biografer landet over i filmen. Der er jo altså blandt andet to danskere, der har nogle væsentlige roller. Det er Slatko Byrik og Vicky Berlin. Det var, det var kreds for i dag. Vi er tilbage på mandag. Indtil da så kan du finde programmet her som podcast. Programmet var tilrettelagt af Søren Berggrind Toft, Line Grønborg Poulsen og Joachim Vestergaard. Mit navn er Maja Hall.